0: Hola, ¿alguna vez has escuchado qué es la filosofía? La filosofía se entiende por la reflexión metodológica que expone al acoplamiento del saber, así como de los límites de la existencia. De acuerdo al origen de su terminología, se puede entender como el amor por la sabiduría. La misma surge como consecuencia del autocuestionamiento del hombre, sobre todo lo que lo rodea. Mi nombre es Emiliano Legorreta Nava y este trabajo lo estoy haciendo con mi compañera Paola Solís. Hoy les vamos a hablar acerca de las ramas de la filosofía. Algunas de las ramas de la filosofía más importantes o que se destacan son la metafísica, la estética, la epistemología, la ética, la política, la filosofía del lenguaje entre otras. La filosofía es una ciencia que, de forma cuidadosa y detallada, busca dar respuesta a una variedad de interrogantes. El origen histórico de su definición señala que surge en el año 6 a.C., en Grecia, como resultado de los diferentes cuestionamientos que el hombre comenzó a hacerse sobre lo que lo rodeaba. Es por ello que nace como una forma racional de explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza a través de la promoción de las propias capacidades humanas y marcando distancia de las explicaciones míticas que para esa época predominaban en esa cultura La diferencia que hay entre qué es la filosofía y la definición de ciencia y lógica es que éstas no se seguían por conceptos sino por funciones en una perspectiva de referencia y con observadores parciales su procedencia etimológica proviene de Grecia en el siglo VI a.C. y está compuesta por dos vocablos, filos, amor, y sofia, sabiduría, pensamiento y conocimiento. Entonces podemos decir que filosofía es amor a la sabiduría. Ahora vamos a hablar acerca de las ramas de la filosofía, empezando con la epistemiología. En concreto, es una de las ramas de la filosofía más relevantes desde el punto de vista científico. A continuación, veremos en qué consiste exactamente y cuál es su función. Se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento. Etimológicamente, este término viene de la unión de las palabras epísteme, conocimiento, y logos, estudio. Conocimiento y estudio Así pues, es una división de la filosofía que se encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación de conocimiento, la utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en que influyeron en su elaboración y las limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación y de ciertos conceptos, entre otras cosas. Si tuviésemos que resumir el significado de la epistemiología a una pregunta, esta sería, ¿qué podemos llegar a conocer y por qué medios? Así esta rama de la filosofía se encarga tanto de buscar enunciados válidos sobre aquellos contenidos que podemos conocer y también sobre los procedimientos y métodos que deberíamos usar para llegar a esa meta. Algunas funciones de esta filosofía son las de examinar los límites del conocimiento, evaluar metodologías, y reflexionar acerca de la metafísica, ahora es momento de hablar de otra rama de la filosofía importante, esta viene siendo la filosofía ética o filosofía moral, es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber, la ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles, la Metaética estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos. La Ética Normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana y la Ética Aplicada examina controversias éticas específicas. Ética y Moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la Ética es la disciplina académica que estudia la moral. La Ética no inventa los problemas morales sino que reflexiona sobre ellos, las acciones relevantes para la ética son las acciones morales, que son aquellos realizados de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o políticas. La ética no se limita a observar y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, emitir un juicio sobre ellas y así ayudar a encauzar a la conducta humana. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y diferentes propuestas morales orientadas a la vida humana, aunque la ética siempre fue una rama de la filosofía, su amplio alcance la conecta con muchas otras disciplinas, incluyendo la antropología, la biología, la economía, historia, la política, la sociología y teología. Algunos conceptos importantes de estos son el libre albredío, la virtud, la responsabilidad y la obligación. Y hablando acerca de la ética y la política, es hora de hablar acerca de la filosofía política. Esta es una de las ramas de la filosofía que estudia cómo debería de ser la relación entre las personas y la sociedad, e incluye cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad que hace a un gobierno legítimo qué derechos y libertades debe proteger y por qué, qué forma debe de adoptar y por qué, qué obligaciones tienen los ciudadanos para un gobierno legítimo y cuándo lo pueden derrocar legítimamente. Mientras la ciencia política investiga cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían de ser dichos fenómenos. En un sentido vernacular, el sentido filosofía política a menudo se refiere a una perspectiva general o a una ética creencia o actitud específica sobre la política que no es necesariamente debe de pertenecer a la disciplina técnica de la filosofía, un filósofo definió la política como responder a los conflictos con el diálogo, Esta sugiere que las filosofías políticas ofrecen consideraciones filosóficas de ese diálogo. Ya Aristóteles afirmaba que el ser humano era un animal político, por lo que toda cuestión sobre la organización de la sociedad le atañe. La filosofía política trata aquellos temas y problemas relacionados con los fenómenos políticos, entre ellos el origen del poder político y las formas en las que se ha organizado, las instituciones sociales y las normas, valores y principios que justifican estas últimas. Igualmente, esta rama filosófica también tiene un objetivo de estudio a la construcción, esclarecimiento y clasificación de todos los aspectos que configuran el universo político.
1: esttic que significa percepción y a estéticos sensible esta se encarga de la experiencia de la belleza en el ser humano Baumgarten la define como ciencia del conocimiento sensitivo esta está ligada a la belleza y para que exista la estética es necesario el arte lo cual es una actividad creativa del ser humano que consiste en transformar y combinar materiales imágenes sonido, para transmitir una idea o sentimiento y producir un efecto estético, o para embellecer ciertos objetos o estructuras funcionales, para esto se necesita libertad. La estética pertenece al razonamiento lógico del hombre y a los principios fundamentales de la humanidad. Existen otras definiciones que son materialistas, cerradas y dirigidas a fortalecer intereses de regímenes dictatoriales, tiránicos, autoritarios y no autoritarios. Por ejemplo, la estética para los nazis era todo aquello que despertara amor por Alemania. También tenía que representar belleza racial. Todo aquello que no tuviera concordancia con esto, por ejemplo como lo fue un retrato de un hombre joven que pintó Rafael, sí. Ese que era famosísimo y que es famosísimo no era estético, no era bello, por lo tanto, decidieron quitar esa obra y hasta este momento se encuentra desaparecida. La estética es importante ya que ha estado presente en diversas sociedades como en la sociedad esclavista, en Grecia y en la antigua Roma, en la época del Renacimiento y de la Ilustración, en el socialismo y el capitalismo. Durante todos estos periodos, ha evolucionado y hemos podido ver que se engrandece en la medida en que se apega y protege los principios fundamentales del hombre y de la humanidad, y siendo la libertad la más importante de estos principios. Por último, si queremos cultivar la estética, tenemos que rechazar orientaciones políticas, sociales, culturales y económicas que desvirtúan a la naturaleza como tal, y también a la naturaleza humana. Creo que esta es la razón por la que es una rama de la filosofía, porque no deben de existir prejuicios. Filosofía del lenguaje Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del propio lenguaje y el valor de este en la convivencia y la organización de las sociedades. Esta se ubica en el grupo de los saberes emancipatorios que surgen a partir de la crisis de la razón moderna, y del agotamiento de la filosofía de la conciencia. Esta aparece de la insatisfacción con la naturaleza de nuestro lenguaje y del uso que hacemos de él, de la urgencia de comprenderlo mejor para afrontar con éxito los antiguos y nuevos laberintos intelectuales y vitales. También pretende ir más allá del interés técnico del conocimiento y del interés práctico de la explicación de la acción ordenada a Igualmente, aspira a ocupar el lugar de la crítica de la razón como la crítica universal de la experiencia mediada por el lenguaje y el sentido. La filosofía del lenguaje se divide en dos partes. La primera, que es la semántica, que se ocupa de la relación entre el lenguaje y el mundo. Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia, la naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. Por una parte, se necesita tener designado para cada palabra un significado, pero por otro, la verdad y la falsedad no dependen de convenciones que hayan designado significados, sino de cómo es el mundo. La pragmática en cambio, se ocupa de la relación entre los usuarios del lenguaje y el lenguaje. Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática son la elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las reglas y convenciones que hacen posible la comunicación y la descripción de los muchos y variados usos que se le da a esto, entre ellos describir estados de cosas, preguntar, ordenar, bromear, traducir, suplicar, agradecer, maldecir, saludar. La filosofía del lenguaje te hace reflexionar sobre el mismo lenguaje. No solo nos ha llevado a que las palabras tengan un significado y por lo tanto cuando las ocupemos las entendamos, sino también a poder reflexionar porque una expresión significa que estoy suplicando y no solo eso, sino que está sea universal. Metafísica la metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. Intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Utiliza la observación de la realidad y reformula ciertos conceptos clave para pensar en nuestra forma de estar en el mundo. La palabra proviene del griego tardío metafísica, que significa más allá de la física. Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera, la que trata de las causas primeras, del ser en cuanto tal. De hecho, en la antigüedad, cuando no se utilizaba el método científico, a lo que recurrían era la deducción de leyes lógicas a partir del pensamiento. Sin embargo, hoy en día, la metafísica se interesa por aquellos aspectos de lo real que son inaccesibles para los científicos. Por ejemplo, ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? También establece sus propias bases para interpretar el mundo, por lo que no se trata de una ciencia sino de una forma de pensamiento. Esto es importante ya que nos lleva a reflexionar, a poder ver las cosas de otra perspectiva y que así sean evidentes nos lleva a hacer cambios y a crecer. Y eso sería todo. Estas son las ramas de la filosofía, bueno, son algunas ramas de la filosofía las más importantes y por último quiero eh, tocarles algo. Espero que no se hayan aburrido. Gracias.